0: Zij durft anders te denken, zij wacht niet meer af. Zij durft anders te doen, buiten het gebaande pattoon. Oh, oh, oh,
1: oh. Worden mensen in de zorg te strak gehouden? Zijn zij dienstbaar geworden aan regels, aan protocollen, aan hoe het altijd gaat? En is de autonomie van zorgverleners ondergeschikt geworden aan het algehele belang? Misschien is het wel tijd om rebels te worden, om vurige autonomie, beroepstrots en leiderschap te laten zien. En te gaan zorgen buiten de lijntjes. Je luistert naar een podcast van het Van Cleef Instituut. Mijn naam is Wendeline Wouters. En in deze aflevering, die je kunt luisteren onderweg van cliënt naar cliënt of onderweg naar huis, praat ik met Annemarie Klaassen. Annemarie heeft haar roots in de zorg en ze heeft een grote bewondering voor stevige vakvrouwen met een groot zorghart. En hier is ze. Annemarie, welkom. Dank je. En het zijn trouwens ook zorgmannen. En zorgmannen ook, natuurlijk. Ja, hoe is die verhouding
0: tegenwoordig? Nou, het zijn nog wel grotendeels vrouwen, hoor. Maar gelukkig komen er zo langzamerhand ook wel wat mannen de zorg er is in. Dus wel wat is een fijn. beetje te
1: winnen misschien, Precies, hè? Ja. ja. Jij roept collega's op om te zorgen buiten de lijntjes. Waarom? Um, ik denk dat uh,
0: verpleegkundigen en verzorgenden heel erg uh, opgevoed zijn in hun opleiding, maar ook in, in hun organisaties om uh, vooral volgens protocollen en richtlijnen te werken die vaak door anderen verzonnen zijn, waar ze vaak ook niet bij betrokken waren toen ze gemaakt werden. En uh, ik denk dat verpleegkundigen en verzorgenden de, de enige zijn die deskundig genoeg zijn om hun eigen zorgvorm te geven. En samen met de cliënt op dat moment te kijken wat op dat moment nodig is voor die cliënt. En uh, dat ze daarbij best zo nu en dan beargumenteerd van protocollen mogen afwijken.
1: Want hoe ziet dat eruit buiten de lijntjes werken? Dat klinkt een beetje rebels.
0: Ja, dat klinkt een beetje rebels, dat is ook wel een beetje rebels, eh, omdat we eigenlijk van hen verwachten dat ze die protocollen volgen, um, maar dat ze dus een beetje rebels zijn door daar zo nu en dan van af te wijken.
1: En wat zou er gebeuren als, dat meer,
0: als je dat meer zou zien? Uh, ik denk dat uh, uh, de patiënten dan betere zorg krijgen mm -hmm. uh, en dat we ook meer uh, bewondering krijgen voor het werk van verpleegkundigen en verzorgenden. Het werk wat ze nu doen is heel vaak redelijk onzichtbaar. Mm -hmm. hè, voor patiënten niet, uh, voor mantelzorgers niet, maar voor de buitenwereld, ja eigenlijk zien we, zien we het vaak niet. Ik denk dat door de COVID-crisis op zich uh, we wel een wat beter beeld hebben gekregen. Is het
1: een, goed geweest voor hun imago? De COVID-crisis? Dat, denk, dat, denk, ik wel, dat ja? denk ik wel. Wat is er ja. verbeterd? Um, we hebben gezien hoe verschrikkelijk hard ze werken, hoe, mm
0: -hmm. uh, uh, wat van enorm hard ze voor hun werk hebben. He, ik zag bij uh, verzorgenden bijvoorbeeld, uh, nadat de verpleeghuissluiting voorbij was, en dat ze uh, hun hele privéleven onhold uh, on hadden gezet. Dus hun eigen deuren ook op slot deden. Dus niet alleen die van, mm -hmm. um, uh, van het verpleeghuis, maar ook dat ze hun eigen kinderen niet zagen. Omdat ze absoluut niet besmet wilden raken. En, uh, om, zodat zij hun bewoners niet, niet konden besmetten.
1: En wat hebben bestuurders te doen in dat buiten de lijntjes kleuren? Nou, ik ben blij dat
0: we zien dat bestuurders nu zelf ook al meer om autonomie gaan vragen in de zorgteams. Um, en wat we, wat, we, wat we wel zien is dat, dat, uh, dat zo'n omslag maken in organisaties niet, niet, niet makkelijk is. He, organisaties zijn natuurlijk vaak opgebouwd uh, uit regels en protocollen. Niet alleen van binnenuit, maar ook van verzekeraars en de inspectie en de overheid en noem
1: maar op. Dus iedereen zit een beetje klem?
0: Iedereen zit een beetje en dan is het ook lastig om, uh, uh, om mensen daarvan af te laten wijken. En eng.
1: We hebben de afgelopen aflevering een paar heel inspirerende mensen hier aan tafel gehad. Jij hebt met jouw uh, ik, zo, ik Zorg Buiten de Lijntjes Oren meegeluisterd. Wat heb je onthouden van de aflevering met Pieter Bas Lalleman?
0: Uh, wat ik daar vooral wel van, uh, van onthouden heb is, uh, en dat kwam door, door deze week. Hij plaatste een post uh, op LinkedIn over uh, uh, bestuurders in de zorg. Mm -hmm. uh, dat we uh, als uh, nieuwe ministers, Ernst Kuipers en uh, Connie Helder krijgen. Mensen met, die uit de zorg komen en die met hun voeten in de zorgklei hebben gestaan. Ja. En daar vroeg hij om in, de, in, in zijn podcast. Dus, uh, dus uh, hij heeft
1: het meteen voor elkaar gekregen. Hij is op zijn wenken bediend. Nou, lekkere impact die uh, podcast van jou. Ja, ja precies. <laughs> ja. En toen kwam Marita de Klein.
0: Ja, Marita raakte mij heel erg. Je vroeg haar wanneer ze voor het laatst trots was en, uh, op, op haar werk en toen zei ze gisteren in mijn avonddienst toen ik voor uh, de mensen, uh, voor de bewoners van mijn afdeling ervoor gezorgd heb dat ze een fijne avond hadden, uh, ontspannen naar bed gingen en ik ze vooral mens heb laten zijn ondanks hun beperkingen en ze laten zien dat ze de moeite waard zijn.
1: Waarom raakte jou dat zo? Nou... Um
0: omdat ze vooral zo trots is op iets kleins, iets wat ze wat we vaak heel normaal vinden. Verzorgen en verpleegkundigen zeggen vaak tegen mij van ja, het is mijn werk. En daar word ik voor betaald. En, maar het is helemaal niet zo gewoon. En je mag best heel trots zijn op dingen die je in je dagelijks werk doet.
1: Dus Marita de Kleine stond voor de trots op de kleine dingen. Precies. Ja. Ja. En onze laatste gast, Caroline Smeets.
0: Ja, wat ik bij haar heel mooi vond, uh, en dat kende ik natuurlijk ook al wel van haar, is uh, dat ze uh, heel kritisch is gaan kijken naar regels en protocollen. Welke doen er toe? Welke zijn belangrijk voor de zorg? Welke zijn er vooral omdat uh, uh, we... Uh, gecontroleerd moeten worden. Ja, controle was ja, controle. Een, een statement wat ze ja, maakte. Hè? georganiseerd wantrouwen noemen wij het ook nog wel eens. En uh, dat komt vaak van verzekeraars, van verzekeraars, maar ook van de overheid. En de derde vorm, en die is ook erg, uh, is die die gebaseerd is op incidentpolitiek. Er gaat wat mis en uh, de, de Tweede Kamer schiet in een kramp. En daar hebben we er weer een controlemechanisme bij.
1: En? We spraken over autonomie, we spraken over leiderschap, we spraken over beroepstrots. En over al deze thema's heb ik gesproken met de mensen op straat. En daarvan hebben we een compilatie gemaakt. Ja. Op tv zitten heel veel virologen aan tafel, artsen zitten aan tafel. Ja. Waar zijn de verpleegkundigen?
0: Ja, ik neem aan dat... dat de dat de mensen die aan tafel zitten, die ook in de zorg werken, dat ze ook wel woordvoerders zijn voor de verpleegkundigen. Maar die Waarom zien we de verpleegkundigen niet? Die
1: hebben daar niet tijd voor. Vorig jaar stonden er, stond er heel veel mensen te klappen voor de zorg. Ja. Nu niet meer. Wat vind je daarvan?
0: Ik vind het wel lastig, want ik zie wel, met uh, nou, name verpleegkundigen... Dat er uh, heel veel uitval is.
1: Want het is gewoon veel te zwaar. De thuisjaar komt bij ons om de medicijn van mijn zus te geven. Dan... Ik ben altijd dankbaar. Als we het hebben over de, de autonomie, hoe men, dat mensen dingen meer op hun eigen manier mo zouden mogen doen. Daar zou u wel voorstander van zijn. Als
0: ze echt zelf meer... Uh, meer uh, ze...
1: ze zijn niet van Je ze kunt het heus wel hoor. Ze
0: zouden voor zichzelf ook meer kunnen spreken. Ik bedoel ik niet verkeerd of zo, maar je hoort er ook niet heel veel van.
1: Ze doen hun werk.
0: Als ze zelf actie ondernemen en ze gaan buiten het boekje om, dan worden ze teruggefloten. Dus wat kennen ze doen?
1: Je zit flink te knikken. Ja, nou, ik ben onder de indruk van
0: wat mensen weten van die thema's. Ik had verwacht van, nou, autonomie, beroepstrots, leiderschap, de mensen op de straat, wat weten ze daar bij verpleegkundigen nou van. Mm, en ik veel vond dat meer ze hele, hele treffende uh, uitspraken deden, die we ook terughoorden uh, in, de, in de voorgaande drie podcasts. Die meneer die zei, ze kunnen het echt wel horen, he, die autonomie mm. uh, waar, waar Caroline het natuurlijk over gehad heeft. Die mevrouw die zei van, ja, maar jullie moeten jezelf ook eens wat vaker laten horen. En, uh, uh, en dat zei Pieter Bas natuurlijk ook. Zo van, mm. ja, uh, we horen jullie ook niet te veel. dus uh, kom ook voor jezelf op.
1: Wat vind je een, een, een wijs advies van wat je hier hoorde? Um, dat voor jezelf opkomen vind ik een heel wijs
0: advies. Ja. Um, maar ik vond die laatste opmerking ook heel mooi van die meneer die zei... Maar ja, als ze dan eens een keer buiten de lijntjes kleuren, dan worden ze teruggevloten. En dat zien we toch in de praktijk nog wel heel veel gebeuren.
1: Wat kan Van Kleef het daarin doen?
0: Ja, wat wij uh, doen is uh, mensen ondersteunen uh, in workshops, in deskundigheidsbevordering, mm -hmm. maar ook in projecten. Hè. We hebben een project gedaan als verzorgende in transitie, waar we verzorgenden uitgedaagd hebben om te kijken in hun teams van wat loopt hier goed, maar wat loopt hier ook minder goed mm -hmm. en wat kunnen wij daar zelf aan doen. Um, nou, we hebben daar verzorgende enorm zien groeien en trots zien worden op dat wat ze bereikten. En, en waar waren... zie je die groei? Um, die zagen we op een aantal manieren. Uh, we zagen ze uh, bij wat ze ontwikkelden. Als oplossing een complimentenslinger of uh, weer een goede morgenoverleg starten omdat ze elkaar niet zo goed kenden. Maar um, ik zag het ook van, we hebben een aantal conferenties gehouden en in de eerste vond ze het allemaal maar eng. Net zo goed is dat ik het eng vind om hier op zo, uh, aan zo'n tafel te zitten. Maar, um, bij de slotconferentie gingen ze rechtop, post vooruit. En zeiden ze tegen hun eigen bestuurders, van, hoor maar eens wat ik allemaal gedaan heb. Ja, dat vond ik prachtig. Ja. Ja.
1: En jij hebt uh, vanuit het uh, Van Kleef Instituut uh, veel onderzoek gedaan. En onder andere ook naar verzorgenden. En jouw fascinatie voor deze vrouwen die jij, en, en soms ook mannen, hè, die jij stevige vakmensen noemt met een groot zorghart, is heel erg gegroeid. Wat, wat fascineert jou zo? Nou, wat mij fascineert is, uh, ik kende zeker de groep intra-de groep verzorgenden
0: die in verpleeghuizen werkte, kende ik niet zo goed. Mm -hmm. uh, het is de grootste groep zorgverleners in de oudere zorg. En, uh, en we zien ze eigenlijk niet. En we horen ze bijna niet. En, uh, buiten
1: de huizen om. Buiten de huizen om. Mm
0: -hmm. Maar ook in de huizen worden ze vaak niet betrokken bij het ontwikkelen van beleid. Of bij, nou wat ik in het begin al zei, bij het maken van protocollen. Mm -hmm. En terwijl ik uh, in die projecten gezien heb dat het vaak inderdaad hele wijze vrouwen zijn. Met heel veel ervaring. En die heel goed weten hoe hun werk het beste ingericht kan worden. En daar zouden we veel meer naar moeten luisteren.
1: Ja, want uh, Caroline Smeet was de vorige podcast uh, te gast. En zij vraagt ook. Van Wat kun jij nou concreet doen om te zorgen dat die stevige vakmensen met die grote zorgharten hun rol gaan ja. pakken? Uh, ja, dat hebben we natuurlijk in een aantal projecten gedaan. Dat gaan ja. we ook
0: dit jaar weer, uh, weer in een aantal hele leuke projecten doen, vind ik zelf. We gaan iets doen met uh, kleinschalig veranderen. Dus hoe kun je in jouw team, in jouw werk, dingen veranderen? En uh, hoe zorg je ervoor dat je daarin ook je collega's meekrijgt? Mm -hmm. En nou ja, dat soort, uh, dat, dat soort zaken. Uh, maar we gaan ook een, een conferentie organiseren over de, uh, de nieuwe zorgprofessionals. De zorgprofessional
1: van de toekomst. Dus jij bent degene die ze steeds wil prikkelen en uitnodigen. Ja om die ontwikkeling door te gaan. Ja. We hadden Carolien, we hadden, um, hadden Pieter Bas, we hadden Marita. Uh, en zij hebben allemaal gesproken over die rebelsheid... Waar jullie toe willen uitnodigen. Uh, jouw uh, woorden zijn de laatste woorden van deze serie. Tot welke rebelsheid wil jij uitnodigen? Nou, in ieder geval tot rebelsheid
0: die uh, de zorg voor de cliënt beter maakt of voor de bewoner. Mm -hmm. En uh, ik, die rebelsheid van waar Pieter Bas het, vond ik, ook wel heel mooi over had. In altijd heel erg alert en met heel veel denkkracht in het moment staan. En dingen niet op de automatische piloot mm. doen. En uh, op je ruggen gaat buiten dat het slecht is voor je rug. Maar uh, is het. Uh, ik uh, denk ik heel belangrijk dat je altijd toch weer heel goed blijft nadenken. En uh, dat is niet altijd makkelijk. Zeker niet als de werkdruk heel hoog is. Maar uh, daar zou ik toch wat toe willen uitdagen. Blijf uh, alert, denk na. Blijf alert, denk na. En, ja, en verder uh, wil ik heel graag meer Carolien's, uh, meer Pieter Bassen en meer Marita's uh, uh, zien. Dus uh, uh, mensen die Jaap van Dissel uh, uitdagen. Mensen die uh, Hugo de Jonge in beweging krijgen als het gaat over administratieve lasten. En mensen als Pieter Bas die op de radio uh, uh, klaagt dat, we, dat de, het woord verpleegkundige en verzorgende in, in het hele regeerakkoord niet voorkomt. En... We
1: gaan ze bestellen, dit soort mensen. Precies. Ja. En jij blijft ze inspireren in de toekomst. Annemarie, dank je wel. En we eindigen speciaal voor alle luisteraars en zeker ook voor jou nog een keer met het rebelse zorglied van Maarten van Veen van De Reisgenoot. En je luisterde naar een podcast van het Van Kleef Instituut. Veel dank aan de gasten die hier aan tafel aanschoven. De technische creatie is uitgevoerd door Lagom Film. En mijn naam is Wendelien Wouters. Wil je meer weten? Kijk dan op www.vankleefinstituut.nl
0: Zij voelt de sfeer in de kamer. Zij ziet haar cliënt het vaakst. Zij weet hoe het ging vandaag. En hoort alles wat hij vraagt. Zij durft... Anders te denken, zij wacht niet meer af. Zij durft anders te doen, buiten het gebaande pad. Zij durft anders te denken, zij wacht niet meer af. Zij durft anders te doen, buiten het gebaande pad. Oh.